0: Ylepuhe
1: Ja tänään studiossa ovat rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja toimittajana olen minä Juha Virtanen. Tänään puhutaan valtion roolista elinkeinoelämässä. Lisäksi siitä, että miten saataisiin talouskasvuun ja lähetyksen loppupuolella myös muutama sana sijoitusilmapiiristä. Aloitetaan tästä valtion roolista liike-elämässä. Nyt on ollut tämä kuuma peruna ja edelleenkin tämä Finnairin pääomittaminen ja se, että kun valtio aik- aikoo tukea yhtiötä, josta se omistaa, on pääomistajana, niin jotkut poliitikot ovat sitä mieltä, että Pörssiyhtiön pitää ylläpitää aluepoliittisista syistä kannattamatonta liiketoimintaa vastineeksi sille, että valtio esimerkiksi pääomittaa yhtiötä. Mitä mieltä olette näistä vaatimuksista?
0: Ensinnäkin Juha, kiitos kutsusta tänne. No totta, en voi ymmärtää, joskin tietysti sama hengenveto voin sanoa, että ymmärrän sen poliitikkojen tavallaan oman paineen kotimaakunnista muun muassa tällaisia esittää, Ää, mutta päiväselvähän on se, että ei pidä sekoittaa puuraa ja velleä keskenänsä, että jos on pörssiyhtiö, ajatellaan vaikka niin, että jos itse olisin Finnairin osakkeenomistaja mikä ei ole, mutta vaikka omistaisin Finnairin osakkeita, niin, niin en mä haluaisi, että yhtiön, yhtiötä käytettäisiin Jonkun tukemiseen. Mä oon ostanut niitä osakkeita, pistänyt siihen rahaan sillä ajatuksella, että se pyrkii tekemään, tekemään voittoa ja sille sitoutuneelle pääomalle sitten kohtuullista tuottoa. Pörssiyhtiössä tämä tilanne on ihan päivänselvä, että tällaisia esityksiäkään ei pitäisi, pitäisi tehdä. Sitten toinen kysymys on, jos yhtiö olisi 100% valtion omistama niin silloin se on sikäli selvämpi, että siellä ei ole enää muita osakkeenomistajia mutta siinäkin tilanteessa en, en hyväksyisi sitä veronmaksajana, että yhtiötä velvoitetaan pitämään yllä kannattamatonta liiketoimintaa.
1: Ja sitten, jos, jos, jos valtio omistaa se 100 prosenttia siitä yhtiöstä ja sitten se yhtiön varoja käytettäisiin esimerkiksi tämmöisiin aluepoliittisiin tai johonkin muista syystä, niin eikö se ole sitä riskiä, että se vaikeuttaa muiden yritysten
0: toimintaa, jotka toimivat samalla alalla? No, tämä on oikeastaan se ydinsyy. Varsinaisesti ensinnäkin yritystoimintahan sitoutuu pääomaan. Jos se on vaikka valtion kokonaan omistama, niin sitten se on valtion pääomaa, mitä siihen sitoutuu. Ja sille pääomalle hän on aina joku vaihtoehto. Se pääoma voitaisiin sijoittaa jonnekin muualle. Nyt kun se on päätetty sijoittaa tähän nimenomaiseen yritykseen, niin silloin pääomalle niin veronmaksajana niin – Haluan, että sille tulee riittävää tuottoa. Se on se ensimmäinen juttu. Toinen juttu, mihin aikoinaan, siitä on lähes 20 vuotta aikaa, kun olin kokonaista kolme kuukautta VR:n hallituksen puheenjohtaja, niin silloin sen kolme aikana hän hallitusahti myös kokoontua, eikä ehditty tekemään mitään, mitä jälkeen muistelen, että hyvä niin, koska ei myöskään tietenkään ehditty sitä tekemään mitään virheitä, mutta muistan yhden kokouksen oikeastaan ainoastaan. Ja silloin puhuttiin, että mikä tämän yhtiön tavoite on. No VR siinä hetkessä oli monopoliasemassa, mitä tulee Suomen raideliikenteeseen ja joku voi ajatella, että eihän VR tarvitse voittoa tehdä, että kun hän tuottaa edullisia liikkumispalveluja ihmisille ja tavaroille. Ja jos ajatellaan, että tämä hyväksyttäisi, niin tietysti ensimmäinen toinen kysymys on sitten, että joku kysyy, että hetken, mä en käytä VRän, mä en ole junaliikenteen käyttäjä, niin mm-hmm. miksi, miksi kuitenkin sitten valtion varoja on sidottu tämmöiseen toimintaan, joka ei tuota, koska se voisi sijoittaa jonnekin, joka tuottaa. Mutta se iso juttu on tämä, mihin viittasit, on, että esimerkiksi silloin VRL oli, oli ensimmäinen juttu, että sillä oli myöskin linja-autoliikenne, tämä harjoittava yhtiö, eli se oli suoraan linja ja kilpaili siis muita linja vastaan. Mutta sitten vielä siitä yksi eteenpäin se varsinainen varsinainen juttu on se, että joo, junaliikenteessä se oli ainoa toimija, mutta siis se, mikä se bisnes on, sehän on siis liikennebisnes. Onhan sillä kilpailijoita, lentoliikenne, bussiliikenne, henkilöautoliikenne, niin jos me hyväksytään se, että valtioyhtiön ei tarvitse tehdä sitoutuneelle pääomalle tuottoa, niin silloin siitä tuntuu kaikille markkinaehtoisille toimijoille epäreilu kilpailija. Mm-hmm. Eli se sotkee kilpailuaseman. Ja tällöin Hir- päädyttiin siihen, että kyllä, ainakin silloin vähän 20 vuotta sitten, kyllä VRn yht, niin raideoperaattorina pitää pyrkiä siihen, että pääomalle saadaan tuottoa.
1: Eli ne ihmiset ja yrittäjät, jotka esimerkiksi omistavat kuorma-autoja niin, ja rekkoja täysperävaunuja, niin, niin tuota, jos VR polkee liikaa hintoja, niin sehän on suoraan näiltä yrittäjiltä sitten pois.
0: Se on suoraan niiltä yhtiöiltä pois. Ja nyt jos mietitään koko tämä iso kysymys on se, että mitä valtion pitää tehdä, mitä valtion ei pidä tehdä? Sehän on se, pitää palata niihin peruskysymyksiin mun mielestä, kirkastaakseen sitä kysymystä, koska nyt jos voi ajatella, että mulla voisi olla tai jollakin on kovin suuret sympatiat sille, että Finnairin pitäisi jatkaa lentoliikettä Kajaaniin. Hmm. No, väärässä ole, joka, joka toivoo tällaista. Mutta jos mietitään, että mikä se valtion tehtävä kaiken kaikkiaan, ja sitten siitä päästään, että mikä on valtiollisen lentoyhtiön tehtävä. Mutta jos sanotaan nyt ensiksi sitä, että mikä on valtion tehtävä. Niin valtion tehtävä, ö, meillä on erilaisia näkemyksiä siitä, mutta mun mielestä me ollaan, että me ollaan kaikki siitä samaa mieltä. Varmaan, että valtion tehtävä on, on turvata rajat, rajavartiosto armeija, poliisi. Sitten Suomessa ollaan vielä sovittu, että terveydenhoito on meille ilmaista, hyvinvointivaltion keskeinen puoli. Mulla on vielä sovittu niinkin, mikä on jo maailman mittakaavassa aika tavatonta, että kaikki koulutus on ilmaista korkeakoulutukseen asti tai korkeakoulutus mukaan lukien. Se on siis ilmaista. Ja tämä koetaan, että tämä on yh- yksi Suomen Ilun sadan vuoden historian niin suurimpia saavutuksia ja varmasti näin onkin, että meillä ei jää kiinni siitä, että missä Suomessa sattuu syntymään ja millaiseen perheeseen varakkaaseen tai köyhään. Jos on kyvykkyyttä, jos on intoa, niin koulutusmahdollisuudet on olemassa ollut jo pitkään. Ei nyt hirveän pitkään, mutta kuitenkin vaikka itse on syntynyt 60-luvulla, niin meillä kysymystä ei ollut ollenkaan siitä, että onko varaa. Nyt vielä on hyvinvointivaltio mennyt siihen, että, että valtio antaa jopa rahaa siitä, että opiskelee ja sitten opiskelijat sanoo, että rahaa pitäisi tulla lisää, koska tämä ei niinku riitä ja mikään ei oikein tunnu riittävän. Sitten valtio myöskin äh, toimii äh, yritystoiminnassa. Että meillä on päätetty myös, että on ihan ok, että valtio omistaa yrityksiä ja, ja tällöin toimii aktiivisena to, niin aktöörinä yritystoiminnassa. Niin tällöin mennään sitten jo hankaliin kysymyksiin, että eihän ole armeijalle sinänsä ole kilpailija, mutta kaikille näille yrityksille on olemassa. ja Toivottavasti on jatkossakin kilpailijoita ja jotta on kilpailua, niin näiden yhtiöiden pitäisi toimia niin kuin niiden yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.
1: No, Tuosta raideliikenteestä vielä, niin nythän tilanne on se, että VR sinänsä Tuottaa kyllä voittoa, mutta tuota, raideliikenteen ylläpitäminen, lasketaan se siihen mukaan, niin sitten se onkin jo reippaasti valtiolle tappiollista toimintaa. Tosin meillähän on nyt sitten raideliikenne vapautettu kyllä kilpailulle, mutta näitä yksityisiä toimijoita ei pari ei tapausta lukunottamatta oikein, oikein ole. Ää, tästä raideliikenteestä vielä, niin tosiaan tilanne on se, että, että raide No totta kai kyllähän maan teidänkin ylläpitäminen maksaa, että tämä on vähän lähestymiskulma mutta onko tämä tilanne nyt sitten ihan ok, kun periaatteessa radeliikenne on vapautettu kilpailulle?
0: Joo, no ja jos se mitä tuottaa, taasitte, valtion tehtävän noin on luontevimmillaan jo armeija ja, 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 ja puolustusvoimat, puolustusvoimat ja, ja tuota, poliisi ja, ja, ja niin edespäin. Ja sitten katsotaan, että valtiaa hoitaa meille tai julkinen sektori hoitaa infrastruktuurin. Ja tiet, ää, raiteet on osa sitä infrastruktuuria, joka luontavasti katsotaan kuuluvan valtiolle. Ää, se, että sitten näillä raiteilla toimii erilaisia operaattoreita, on niitä sitä yksi tai useampia, niin sitten siinä kysymys, että onko valtion, pitääkö valtion olla siinä sitten se omistaja aktiivinen toimija vai pitäisikö se avata kilpailulle kaiken kaikkiaan niin kuin vaikka sitten teiden käyttäminen. Niin siinä on tietysti sit, sinulla voi olla joku mielipide, minulla on joku mielipide ja vaikka mielipiteet on erilaisia, niin molemmat on ihan oikeutettuja. Mutta mun mielestä olisi loogista se, että, että jos valtio hoitaa tämän perusinfran kuntoon, niin sitten nämä operaattorit, ja sitten jos oikein taloudellisesti miettii, niin, niin reiluahan olisi mm. se, että, että niiden raiteiden tai teiden käyttämisestä sitten maksettaisiin käytön mukaan. Eli se, joka käyttää niitä enemmän, niin maksaa sitä enemmän. Ja niillä syntyneillä tuloilla sitten pidettäisiin yllä sitä tieverkostoa tai raide, ää, raideverkostoa tai vaikka lentokenttiä, niin kuin nyt on ollut puhetta. Se syntyisi sitten siitä kautta valtiolle tuloja. Ää, ja tämä olisi niin kuin selkeämpää kuin tämä nykytilanne. Mm-hmm.
1: No meillä on tämä Fenni ja Rail, joka tuota on, on yksityinen yritys, se palvelee teollisuutta, tuo muun muassa puuta Venäjältä. Mutta tota,
0: miksi näitä toimijoita ei ole tullut sitten enempää Suomeen? No tähän mä en osaa sanoa. Sen jälkeen kun itse tulin, koko hallitus vaihdettiin, tuli silloin vähän vähän 20 mm. vuotta sitten valituksen valituks- puheenjohtaja, koko muukin hallitus vaihtui. Sitten tuli eduskuntavaalit ja tuli uusi uusi liikenneministeri, niin sitten koko hallitus vaihdettiin uudet, uudestaan, niin silloin päätin, että tämä oli tässä, että tuli mulle opettavainen kokemus, enkä kuskaan enää ö, ö, vastaavaan, ö, Enkä ole itse asiassa seurannut sitä markkinaa sen jälkeen.
1: Hmm,
0: hmm. No, se on vain y- yksi esimerkki.
1: Ö, tota, mä palaan vielä, vielä tähän, tähän Finnaar-tilanteeseen, siis semmoiseen ajastukseen, Oli sitten kyse finnarista, tai mistä tahansa muusta yrityksestä, mutta kuitenkin jos on semmoinen tilanne, että yksi omistaja omistaa yli puolet osakkeista. Ja se pääomistaja sitten haluaa käyttää sen yrityksen varoja omaksi hyödykseen. Niin tämmöisenä maalikkona kansantaloustiedettä kaksi opintoviikkoa lukeneena, niin tulee mieleen esimerkiksi semmoinen tilanne, että jos meillä on vaikka, vaikka joku sorvaamo, niin sitten sen sorvaamon... Yksi kaveri omistaa sitä yli puolet ja sitten se kaksi työkaveria sitten on vähemmistöosakkaina, Ja sitten se pääomistaja sanookin, että joo, että mun puoliso sanoi, että nyt ostetaan kukkasipuleita omakotitontille niin kuin firman piikkiin. Niin kyllähän niitä pienomistajia rupeaa vähän
0: ihmetyttämään, hetkinen, että meidänkö rahoja nyt käytetään teidän omakotitalon kukkapenkkiin. Joo, ja tämä on hyvä, hyvä pitää mielessä, että siellä on yhtiös on hallitus. Ja yhtiön hallituksen pitää, pitää huoli siitä, että kaikki päätökset hyödyttävät kaikkia osakkeemmistä samalla tavalla.
1: Onko tämä nyt sitten semmonen tilanne, että tämä poliittinen puhe on vähän tämmöistä niin kotikentälle tarkoitettua? Se on koti- puhe- mä, mä luen sen
0: kotikentälle huuteluksi. Se tietysti sekoittaa ja vähän hämmentää, mutta aika nopeastihan tähän tuli sitten tolkku siihen julkiseen keskusteluun, mitä niin. itse osasin sitä seurata, koska ihan tähän se olisi. Mutta ehti se vähän aikaa jo hämmentää jos mm-hmm. mietin, että olisin, olisin VRn toimitusjohtaja tai toimivaan johtoon kuuluva tai olisin VRn hallituksen jäsen tai omistajaohjauksesta vastaava ministeri, niin kaikki nämä ei ainakaan nyt helpota mun jokapäiväistä työtä, joka on riittävän haastavaa muutenkin semminkin, kun tämä ympäristö mm-hmm. nyt on tämmöinen tässä korona kun, kun se on normaalisikin riittävän haastavaa. No, mitä tähän lentoliikenteeseen
1: sitten, jos, jos tuota... Valtio, eli eduskuntahallitus, jos valtio on nyt sitä mieltä, että nyt tätä kotimaan lentoliikennettä pitää tukea, niin olisiko sitten reilumpaa se, että valtio vaikka kilpailuittaisi sen helsinki lennon ja, ja sanoisi, että kuka, mikä lentoyhtiö tekee sen sitten halvemmalle ja saa sitten siitä pikkasen pikkasen rahaa päälle.
0: Joo, näin se pitäisi tehdä, näin ainakin silloin aikoinaan, muista verran aikana en ole enää nyt viime aikana tosiaan seurannut, mutta valtio maksaa näistä niin kuin, äh, raideyhteyksistä sellaisilla alueilla, jotka muuten ei ole kannattavia. Mm. Äh, eli näinhän se pitäisi tehdä, että sitten ostopalveluna äh, äh, kilpailuttaa, ja jos on Finnari, joka sen, sen voittaa, niin, niin sitten Finnarille maksetaan siitä joku osuus siitä, äh, siitä äh, toiminnan, kuluista. Mutta sekin on taas reilua markkinataloutta, että siihen samaan
1: kilpailuun Se osallistua vaikka luftaansa. No se on ihan selvää,
0: että siellä kaikki totta kai pitää sitten saada no. osallistua kuitenkin, ennen kuin tehdään semmoinen päätös. Niin siinäkin pitäisi olla jonkunnäköistä varkintaa eduskunnassakin, että pitäisi ensiksi miettiä, että mikä tämän oikeastaan se iso päätös on, että mikä on valtion tehtävä, missä kaikissa – mihin kaikkiin kaupunkeihin Suomessa lentoliikennettä tai raideliikennettä jatkossa tullaan, tullaan, mikä on kriittistä, mikä on tärkeää. Tällaisessa maailmassa ää, itse ajattelen niin, ja tiedän, että jotkut ajattelevat tyystin toisin, mutta itse ajattelen niin, että jos mietitään näitä ihan parametreja, niin Suomessa syntyvyyshän on, on ei pelkästään laskenut, vaan romahtanut viime aikoina. Suomessa niin kuin muuallakin maailmassa ihmiset muuttavat kaupunkeihin, maaseutu pikkuhiljaa, ihmiset vanhenevat, nuoriso muuttaa sieltä pois. Jos me katsotaan tulevaisuuteen, niin on hyvin helppo ennustaa, että tämä sama trendi tulee jatkomaan myös pitkään tästä eteenpäin. Ja Suomi, koko se politiikka, että pidetään Suomi asuttuna niin kivalta kuin se kuulostaa, niin mun mielestä pitäisi koko ajan uudelleen arvioida – Tämä tuntuu todella pahalta, koska meidän juuret on maalla. Me olemme kotosin maalta, meidän vanhemmat on kotosin maalta, tai me tunnetaan siis me koko Suomen niin historia, lähihistoria on, on niin pelloilla ja metsässä. Mutta jos me katsotaan eteenpäin, niin, niin näiden parametrien valossa ei ole järkeä siinä, että me pidetään yllä sitä sitä koko sitä infrastruktuuriverkostoa samalla tavalla kuin mikä se on tähän asti ollut. Meidän pitäisi tehdä valintoja semminkin tämmöisessä maailmassa, kun, kun, kun valtio velkaantuu, kunnat velkaantuvat, menetään yli varoimme muutenkin, meillä ei ole varaa tähänkään, mitä me tähän asti ollaan tehty. Niin puhumattakaan siitä, että me vielä lisää, tietysti mielessä vähän voimakkaasti, ja sanotaan, että kannetaan vettä kaivoon me pitäisi katsoa, tavallaan puhutaan nyt niin sitä rakenneuudistuksista, niin yksi rakenneuudistus on varmasti se, että me pitäisi tehdä iso päätös, että, että mitä kasvukeskuksia jatkossa Suomessa katsotaan, että, että valtion tehtävä on tukea, keskityttäisiin niiden, tehdä niistä vahvoja. Ne kuitenkin Euroopan maailman mittakaavassa on kuitenkin tosi pieniä kyliä nekin. Ja sitten kun se päätös tehtäisiin, niin sitten sanotaan että, että muualle valtio ei sitten enää... Maksakkaa lentoliikennettä tai raadiliikennettä, että se on, ihmiset saa kyllä vapaassa maassa, saa itse muuttaa sinne, mutta sieltä ei järjestetä valtion rahoilla, niin. vaikka esimerkiksi liikenneyhteyksiä. Niin tämmöinen koko keskustelu no pitäisi käydä ennen kuin tehdään mitään päätöksiä niin. jonkun ostotoiminnan, ostopalveluna vaikka lentoliikenteen niin ostamisesta jollekin tietylle kentälle. Niin. Omilla rahoilla saa asua, missä haluaa. <köhön> Joo, ehdottomasti ja sikäli me ollaan ihan kiva maa että saa tehdä, mutta sitten pitäisi olla niin, että ei saa sitten edellyttää, että yhteiskunta tuo sinne sitten kaikki ne palvelut, mikä tällä hetkellä kuitenkin se henki on.
1: Hmm, hmm. Tästä aluepolitiikasta vielä, mikä osa siitä sitten on yhteiskuntataloudellisesti järkevää?
0: No tässä meillä on erilaisia näkemyksiä, ja mä oon vain rahoituksen opettaja, että hmm. tavallaan en, en halua niin lähteä liikaa siihen ottamaan kantaa, mutta jos me otetaan näitä perusparametreja ihan neutraalisti. Niin, niin tämä syntyvyyden romahtaminen, joka, ja kun me ei oikein suhtauduta tähän niin maahanmuuttoon mitenkään vakavasti, vaan pikemminkin enemmänkin niin pakolaispolitiikkana, joka on siis pitkällä aikavälillä todella, äh, tämä yhtälähän on lähes mahdoton. Suomi vanhenee, ja, ja mulla on niin kohta kaikki eläkkeellä, meillä on puuttuu tulevat veronmaksajat, tulevat eläkkeenmaksajat, että meidän pitäisi niin yksi, mun mielestä niin hyvin perusteltu, Iso päätös, rakenneuudistus olisi vaikka semmoinen, josta semmoiseksi voi kutsua, niin kuin tehdä se, se päätös, että aletaan miettimään sitä, että millä Suomi saataisiin houkuttelevaksi ulkomaalaisille muuttaa. Mm-hmm. Ja nyt me ajatellaan tätä koko, koko maahan äh, kysymystä tämmöisenä pakolaispolitiikkana, joka on niin kuin ihan vaan sivujuone siinä, jos me katsotaan Kanadaa. Jossain vaiheessa oli tilaisuus viime vuonna perehtyä siihen jonkun verran, niin tavallaan Kanada on ymmärtänyt sen jo monta vuotta sitten, että heidän kansansa tulee kuihtumaan, ellei he ala satsamaan. Se on kysymys on siis investoinnista. Kysymys on siitä, että ajata, avataan rajat, että se on suuri paine ihmisille muuttaa. Ei pelkästään ollenkaan siitä. emme tiedä, millainen paine Suomekaan ne tulisi muuttaa kulutettavilla ihmisillä niin kuin ympäri maailmaa. Se pitää tehdä houkuttelevaksi. on houkuttelevaksi niiden sellaisten ihmisten näkökulmasta, jotka Suomea sitten hmm. myöskin tulisivat hyödyttämään oman ammattitaitonsa yrittäjyyshalukkuutensa kautta. Se edellyttää siis kielikoulutusta, puolisojen lasten niin kuin integroimista Suomea. Se on iso investointi, se on ohjelma sillä pitäisi olla tavoitteet, että joka vuosi Suomeen pitää saada, Kanadahan on julkisesti kertoo. että tämmöinen määrä meidän pitää saada ulkomaalaisia tänne, tänne Kanadaan joka vuosi asettumaan. Osa heistä lähtee pois ja sen takia pitää saada pikkusen vielä enemmän, jotta me saadaan tämä maa pysymään niin elinkelpoisena. Ja nimenomaan se on koulutetusta väestöstä. Joo, no koulutettu väestö tämmöisessä maailmassa, missä Suomessakin ollaan valittu se, se, se linja, että, että sen sijaan, että pyritään niin halpatuotantoon, niin pyritään niin korkeaan lisäarvoon ja tulevaisuus varmasti on, on puoltaa sitä, niin silloin koulutettu väestö varmasti on huukuttelevampaa kuin, kuin vähemmän koulutettu. Mm. Nyt ihan,
1: jos muistan oikein, niin ruotsinkielisen hankke, hankkeen, niin Valmistuneista niin viidesosa lähtee ulkomaalle töihin, toki osa vain vähäksi aikaa, mutta kuitenkin se, se määrä on aika suuri, no heillä se on helppoa, kun jos saa ruotsin kieltä täydellisesti, niin ruotsi on ihan yhtä normaali työmarkkina-alue kuin koko Suomikin. Mutta onko tämä nyt maan niinku kapitalistien pelottelua ja porvariston pelottelua, että, tota, että Suomesta, Suomella, Suomea voi uhata aivo, a, aivovuoto.
0: No osalta itsekin on ymmärtänyt näin, ja, ja se, se, se hyppäys ää, niin kuin dynaamiseen, isoon, Tukholmaan, kaikki ne mahdollisuuksineen, ää, paitsi kieli, kulttuuri, niin myös siellä on sitten olemassa jo, jo ystäviä, tuttuja, entisiä opiskelukavereita, niin se kynnys muuttaa sinne on aika niin, pieni. Tukholmaan on kovin houkutteleva vaihtoehto. Ja nyt tämmöisessä maailmassa, missä, missä ihmisillä on, on oikeus muuttaa se, jo Suomesta syntyy aivovuotoa, mutta samalla meidän pitää sitten, sitähän ei sinänsä voi estää eikä sitä pidäkään estää tämmöisessä vapaassa taloudessa. Me pitää miettiä sitten, että miten me ollaan houkutteleva mm-hmm. paikka paitsi suomalaisille, myös, myös ulkomaalaisille. Ja niin, että kun, kun kyllähän me Helsingin suomenkielisestä lähtee myöskin ulkomaille – Ja ja onneksi nähdään sitten, että joidenkin vuosien päästä osa heistä palaa, osa ei, osa ei, mutta tämmöistä se se on. Jos me tehdään itsestämme hyvin ei-houkutteleva, niin silloin tietysti se se aivovuoto lisääntyy ja ei tuosta paluumuuttoakaan enää.
1: No olen itse syntynyt 60-luvun alkupuolella, niin mun kaveripiirissä oli todella vähän sellaisia ihmisiä, jotka osasi englantia esimerkiksi niin täydellisesti, että olisivat pystyneet menemään heti johonkin englanninkieliseen yritykseen töihin, mutta nyt... Nykyään nämä 90- ja 2000-luvun alussa syntyneet, niin hehän puhuu englantia melkein paremmin kuin suomea. Eli, eli tuota, kyllä myös suomenkielisen väestön kynnys lähteä, korkeasti koulutettujen ihmisten kynnys lähteä ulkomaille. On huomattavasti matalampi kuin muutama vuosikymmen sitten.
0: Ratkaisevasti. Ja kysymys oikeastaan näille. Se ei edes ole niin kuin kielitaito, ei edes ole mikään kysymys, vaan englanti on tavallaan toinen kotimainen heille. Kysymys on siitä... Äh, niin muista mahdollisuuksista. Se ei ole semmoinen kynnys, mikä se meille itse syntynyt 1960-luvulla. Ani Harva muutti silloin ulkomailla. Ani Harvat lähti edes vaihto-opiskelijoiksi. Tänä päivänä meiltä kaupparkeakoululta rahoituksen opiskelijoista lähes 80 prosenttia käy, käy vaihdossa opiskelunansa aikana. Iso muutos positiiviseen on, että itse kun niin pitkään ollut 90-luvun alusta lähtien kauppiksella töissä, niin silloin henkinen, vieläkin muistan sen, nähän on siis sen ikäluokan, Ää, parhaimpia kykyjä, jotka valikoituvat kauppakorkeakouluun. Ja siellä, kun keskustelin rahoituksen opiskelijan kanssa, henki 90 oli se, että totta kai me haetaan Lontooseen töihin. Mm-hmm. Ne, jotka ei pääse Lontooseen, Tukholmaan. Ja ne, jotka ei pääse sinnekään, ne jää Suomeen. Tämä on ollut nyt monta vuotta. Ei enää tällaista keskustelua käydä. Osa totta kai lähtee Lontooseen, osa lähtee ää, Tukholmaan, osa lähtee kuka minnekin, mutta Parhaimpia kykyjä ää, käy kyllä vaihdossa, opiskeluvaihdossa. Parhaimmat kyvyt käy ulkomailla siis työharjoittelussa kolmen kuukauden ää, ää, kokeiluissa, eri paikoissa. Ja sitten aktiivisesti päättävät jäädä Suomeen. Tämä on iso muutos 90 yhdessä- Suomi, silloin aikoina 90-luvulla yhdessä- oli se ajatus, että eihän Suomessa kukaan pysty rahaa tekemään, ylipäätään menestymään, koska kaikki verotetaan kuolijaksi tai sekä yritykset että henkilöt, tämä on muuttunut merkittävästi. Ja toinen asia on se, että tämmöiset äh, äh, yksittäiset suomalaiset startupit, jotka on, on äh, menestynyt merkittävästikin, supersellyt tietysti kirkkaimpana esimerkkinä osoittaa, että Suomihan on oikeastaan, ja se, se paitsi heidän esimerkkinä supersellinen esimerkki, se mitä he kertoo, Suomi on itse asiassa maailman mittakaavassa hmm. tosi hyvä paikka yrittää. Äh, meidän pitää vaan pitää. Huoli siitä, että me pysytään tämmöisenä houkuttelevana paikkana. Mutta ei se, ei se nyt ole pelkästään niin herkkua se elämä. Sitten ei se sen kummallisempaa ole sitten erilaisissa keskuksissa, vaikka Lontoossa nyt kaikki liikenneyhteydet ja kaikki muut. Ja sitten meillä on kuitenkin sukulaiset ja, ja, ja iso osa kavereista on kuitenkin sitten Suomessa. Niin jos arvostaa tätä ja sitten tämmöinen quality of life, elämänlaatu kaiken kaikkiaan, niin Suomessa on aika hyvä kombinaatio mm. näitä kaikkia. Ja sitten ihan iso juttu on se, että eihän se tietenkään helppoa ole perustaa menestyvää yritystä, mutta se on Suomessa mahdollista. Itse muistan vielä itse opiskeluaikana, opiskelijan 80-luvulla, ei silloin tullut mieleenkään, että Suomesta pystyisi itse perustamaan yrityksiä, joista tulisi kansainvälinen. Tämmöiset superselen kaltaiset yritykset on osoittanut, että se on mahdollista ja se, se henkinen se, se mahdollisuus, se, se tavallaan vapautuminen, että Suomesta pystyy tekemään globaaleja firmoja. Kilpailu on todella globaalia sitten myöskin, mutta se on siis mahdollista. Eli täältä käsin voi, voi myöskin onnistua, niin se on tehnyt sen, että mä, 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 mä luulen, että jo se vienistä aivo, äh, tota, äh, siitä pitää olla koko ajan kai huolissaan, mutta tänä päivänä me ollaan houkuttelevampi suomalaisesta näkökulmasta juuri tänään kuin mitä me oltiin 20 vuotta sitten. Yle puheen pörssipäivässä
1: aiheena on muun mm. muassa valtionomistuksen rooli ja muutenkin tämä nykyinen taloustilanne ja se, että miten, miten Suomi saadaan nousuun tulevina vuosikymmeninä. Vieraana on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta rahoituksen professori Vesa Puttonen. Nyt vielä tämä kysymys, peruskysymys, miksi valtio omistaa yrityksiä? Näitä syitähän on sanottu, että niitä olisi monia on mainittu päöma-pula kun ajatellaan tätä sotien jälkeistä historiaa, niin niin tuota, raskasta teollisuutta luotiin Suomeen, öljyn jalostamista ja, ja, ja metallipuolella, metalliteollisuudessa. Sitten ennen sotia oli tämä omasta mielestäni kaikkein hauskin esimerkki, tämä koske voimalaitoksen rakentaminen. Siihen ei yksityistä rahaa löytynyt ja yritykset painostivat, että valtion pitää nyt perustaa tällainen yhtiö, joka, joka rakentaa sen voimalaitoksen. Ja siihen muuten liittyy sekin, että kirjoittelussa väitettiin, että Imatrankosken rakentaminen on täysin järjetön idea, koska Suomessa ei koskaan tulla tarvitsemaan niin paljon sähköä. Mutta se kirjoitus meni meni vähän vähän pieleen. Siis tämmöisiä sosialistisia periaatteita ei juurikaan, ainakaan minun käsittääkseni, löydy Suomen historiasta siihen siihen syyyn, että minkä takia valtio omistaa yrityksiä. Mutta tästä pääomapulasta, niin... Onko nykyään enää mitään pääomapulaa? Eikö Suomeen saada rahaa, eikä valtion tarvitse omistaa yrityksiä
0: pääomapulan takia? Ei, missään nimessä ei. Se, kaikki kunnia tälle ja se pitää tunnistaa ja se tunnustaa. Suomen teollinen perimä pitkälti on perua valtiokapitalismista. Pääoma maassa, valtio oli ainoa, jolla oli pääomia ja hyvä niin.
1: Hmm. Vain sai, sai luottaa vaikka valtio ei välttämättä ollut rahaa, mutta saa kuitenkin Näin. luottaa ulkomailta. Se maailma niin.
0: on, on, vaan, se on muuttunut 180 astetta. Suomella kaiken kaikkiaan, niin Suomi oli vielä 80-luvun loppuun, pääomamarkkinat olivat rajoitetut, Suomi oli suljettu maa. Tänä päivänä Suomi on hyvässä, täysin avoin kansainvälinen talous, pääomalla, kansainvälisellä pääomalla ja Suomeen syntyneellä tulla rakennetulla järjestelmällä, joka tuossa vielä vuodenvaihteessa oli 200 miljardia, sillähän on se keskeinen pääsärky, mistä löytää sijoituskohteita. Tänä päivänä siis pääomapula on kääntynyt toisenlaiseksi päänsäryksi, mistä löytää tuottavia sijoituskohteita. Eli valtiota tässä mielessä ei tarvita. Tämä on kuitenkin tietysti perimä. Se on kulttuuri, eikä se, muutu, eikä se pidäkään muuttua yli yön – mutta totta kai sen pitäisi olla jollakin tavallaan niin elää ajassa niin, että jos koko ympäröivä maailma muuttuu, niin pitäisi aina sit pysähtyä jossain vaiheessa miettimään sitä, että mikä se valtion tehtävä on. Ja sitten mä palaan itse omassa ajatuksessani siihen armeijan, poliisiin ja näihin. Ja sitten mä mietin, että mä en löydä sillä listalla kyllä, että miksi valtion pitäisi omistaa pörssiyhtiöitä. Sivuuminen voi todeta, että ei tämä ole mikään kansainvälinen tapa. Suomessa pörssiyhtiöissä valtio on näin keskeisessä roolissa, niin se on, se on ennätystasoa maailmalla. Mm. Ei, ei, ei toimivissa markkinatalouksissa valtio omista pörssiyhtiöitä ja ne tuntuvat toimivan ihan hyvin ne taloudet. Meillä on tietysti tämä perimä on. Sitten meillä on katsottu, määrätty sitten, että Fortum ja Finnaaria ja Neste on sitten strategisesti omistettuja yhtiöitä. Niihin liittyy sitten strategista intressiä. Se, mikä on erityisen tietysti hyvin lähellä ihan selvää markkinataloutta, on Solidium, jossa omistetaan alle 50 prosentin siivut suomalaisista pörssiyhtiöistä. Sen perustaminen, Solidiumin perustaminen aikoinaan itse yhtenä parhaimpana päätöksenä suomalaisessa omistajapolitiikassa, koska ennen sitä, kun nämä yhtiöt tuli aina kunkin ministeriön alla, niin kaikki päätökset politisoituivat. Ja silloin pitää aina muistaa se, että jos omistaa vaikka omistaa merkittävänkin osuuden yrityksistä niin kauan kuin se on alle 50 prosenttia, niin pitää, että sä pystyy määräämään, mitä se yrityksessä tapahtuu. Solymi osalta mun mielestä olisi luontevaa nyt, että aika on tullut siihen pisteeseen, että A ensinnäkin niin paljon kuin solidimista puhutaan, on puhuttu ja tullaan jatkossakin puhumaan, niin pitää muistaa, että solyymin kuitenkin tase on. Valkaa kun katsoo, niin 7 miljardia. Tuntuu isolta summalta. Voidaan todeta, että eilen hallitus ilmoitti 5,5 miljardia lisätalousarviosta. Kumps. 7 mm-hmm. miljardia tässä maailmassa ei ole mitenkään merkittävä rahasumma. Totta kai se on merkittävä määrä rahaa, mutta jos sitä verrataan, niin sitä siihen suhtaudutaan usein vähän sama henkisenä kuin tähän Norjan öljyrahastoon. Se oli vuodenvaihteessa tuhat miljardia. Eli tämä seitsemän miljardia Suomessa ei se ole mikään semmoinen, minkä varassa me Suomi voidaan, Suomi voi elää. Se on kiusallisen pieni. Mitä muita rooleja sillä nyt sitten on? Mä en itse oikeastaan keksi. Se on vähän huono mieliku- mielikuvitus. Mun mielestä olisi kovin loogista, että nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen, jos soli on toiminut, niin se listattaisiin pörssiin. Ja se mitä pitäisi tehdä, olisi, että Solidym järjestäisi osakeannin kaikille suomalaisille. Se voitaisiin myydä ne osakkeet merkittävällä niin alennuksellakin niin, että kaikki saisi tulla sinne mukaan, ja sitten se listattaisi pörssiin. Se olisi kansankapitalismin yksi askele eteenpäin. Me, me, nythän en minä koe olevani Solidymin osakkeenomistaja, vaikka veronmaksajana olenkin. Siinä vaiheessa se konkretisoituisi, että omistan tämmöisen osuuden tästä yhtiöstä. Siihen voisi äänivalta jäädä edelleenkin vaikka Suomen valtiolle. Mutta se olisi julkinen, julkisten autoraattu yhtiö. Se joutuisi raportoimaan jul, niin kuin, tuloksestaan vuosikertomusta, olisi, anteeksi, kaikille julkisia. Ja sitten vielä mikä olisi parasta, sen arvossa suhteessa sen substanssiarvoon Joka päivä määrittyy se, mikä se solidymin johdon tuottama lisäarvo olisi. Tämä olisi semmoinen askel, mikä meidän pitäisi hmm. tehdä. Ei tämä nyt ole poliittisesti mitenkään houkutteleva, ymmärrän sen. Mutta tämä niin rahoitusmarkkinoiden kulmasta tämmöinen ehdottomasti pitäisi miten tehdä. En odota sitä nykyhallitukselta tietenkään, mutta, mutta toivoisin, että tämmöinen, tämmöinen päätös voitaisiin tehdä.
1: Eli kun nyt me Suomen kansalaiset omistamme valtion kautta pörssiosakkeita, niin tehtäisiin yritys, jonka osakkeita sitten jaettaisiin kaikille suomalaisille. Näin. Ja edistäisikö se sitten samalla myös osakesäästämistä?
0: säästämistä? edistäisi säästämistä, edistäisi läpinäkyvyyttä, edistäisi omistajuuden tunnetta. Omistajuudessahan iso merkitys on tunteella. Minä tunnen omistavani Fortumin osakkeita, kun omistan mm. fortumin, koska olen Fortumin mikroomistaja. Paitsi valtion kautta, niin myös se ei, se ei tunnu missään. Äh, mutta se, että minulla ei olemaan niitä suoraan, niin, niin se tuntuu. Ja se tekee minut kiinnostuneesta, mitä Fortumin liiketoiminnassa tapahtuu. Se tekee minut kiinnostuneeksi siitä, äh, mitä Fortum tekee siellä Uniperissa. Äh, Luopuuko hiilivoimasta. Sinne syntyy sinne voimakas tunne. Mm-hmm. Meillähän on historiassa vähän,
1: no tämä ei liittyy mitenkään valtioon, mutta Helsingin puhelin yhdistys. Siitä tuli HPY Holding ja, ja nyky nimeltään Elisa. Ja sillä hän on paljon ja Varmaan juuri osittain sen takia, että puhelinosuustodistukset muuttuivat sitten osakkeiksi.
0: Tämän tuloksena nimenomaan sille syytty lähemmäs miljoona muistaakseni
1: Mutta tällä hetkellä suomalaisesta vaan reilusti alle miljoona ihmistä, siis kun puhutaan miljoona ihmistä, tuota, omistaa ylipäätään pörssiosakkeita, edes, y, edes yhtä yhtiötä, useammin tietysti vähän useampia, niin onko se paljon vai vähän?
0: No se ei ole ole kuin miljoonaa, vähemmän kuin kaksi miljoonaa. Se, otta, mistä sitä vertaa? Totta, niin, että Me, tämä jatkan, jatkan
1: myös sitten siinä mielessä, että kun katsoo noita tilastoja, niin meillä suomalaisilla kotitalouksilla, nyt en siis puhu yrityksistä ja näistä, mutta siis kotitalouksilla, niin meillä on rahaa kaksi, noin suunnilleen kaksi kertaa enemmän pankkitalletuksissa kuin mitä on suoraan
0: pörssiosakkeissa tai, tai osakerahastoissa. Pitäisikö se olla toisinpäin jos minulta kysyntiin, pitäisi, mutta se on ihmisten omaa rahaa ja ihmiset itse tekevät sen päätöksen, niin, niin ihmiset on päättänyt, että tämä on heidän kannaltaan hyvä. Miksään on, se on hyvä kysymys. No, ei tämmöinen, tämä on kulttuurikysymys paljon, eihän tämäkään tietenkään yli yön nopeasti muutu. Hyviä uutisia todettako hmm. todettakoon tässä, ettei unohdu. Niin tämä osakesäästötili, mikä tuli vuoden vaihteessaan nyt äh, mahdolliseksi, niin siellä on yli 100 000 suomalaista on tarttunut siihen mahdollisuuteen. Eli pieni veroporkkana. Ei välttämättä nyt rahallisesti mitenkään iso arvoltaan, mutta kuitenkin pienikin porkkana on saanut niin kannustaminen. Kun katsoo nuorisoa nuorisua itse, kun olen kanssa tekemisissä, nuoret puhuu siitä, että avasitko tilin, millaisen tilin, mitä pitäisi omistaa. Siis se on todella hieno liike oli. Suomelta avata sellainen, koska se pitkän aikavälin, se ei, ei yhdessä vuodessa tee ihmeitä aikaiseksi, mutta se kulttuurinen muutos, että ihmiset tulee, alkaa seuraamaan näitä yhtiöitä, kokee itsensä omistajaksi ja jossain vaiheessa tietenkin se iso taustaajatus pitää olla siinä, että ihmiset sitä kautta tulee varautumaan sitten myös omaan niin taloudelliseen tulevaisuuteen niin, niin se henkinen muutos vanhasta, niin lupauksia on. Mutta niin kuin viittasit tilastoihin tällä hetkellä, niin suomalaiset on pankkitallettajia. Ja miksi näin on? No tietysti niin kuin viittasin, yli yön mikään ei muutu. Me kulttuuri on rakentunut pitkän aikavan tuloksena. Aikaisemminhän meillä oli pankkitilejä niin kuin suosittiin verotuksellisestikin. Ei joudut, niistä ei jouduttu maksamaan niistä koroista aikoinaan joskus. Nuoret eivät muista, mutta aikoinaan pankkitalletuksellekin maksettiin ihan korkoa. Tässä nollapurkkoympäristössä se on unohtunut. Maksettiin, se oli verovapaata. Ne ei ollut varallisuusverotuksen mukana ää, piirissä ollenkaan. Tämä on luonnosta kulttuuria ja nyt ne ensisijaisesti on, on, on meidän vanhemmilla. Ja he ovat elämänsä eläneet ihan tyytyväisenä pankkitallettajina, niin eivät he tule sitten toimintaansa niin käyttäytymistänsä muuttamaan Nuoriso on Sitten taas eri tilanne, he olisivat kyllä aktiivisia ehkä osakesähdejä, mutta heillä ei ole vielä niitä rahoja. Miksi näin kuitenkin kaiken kaikkiaan on, niin mä oon itse päätynyt siihen, että se on tämmöinen turvaverkon paradoksi. Ja, ja mitä tarkoitan sillä on se, että Suomi hyvinvointivaltiona, Suomihan on hieno paikka ollut elää kaikki nämä vuodet. Meillä on ollut moni asia todella hyvin. Ää, meillä voi, voisi ottaa riskejä sijoitustoiminnassa, yritystoiminnassa, niin melkoisiakin riskejä ja jos sitten kaikki menisi ihan pieleen, niin vielä kuitenkin ei me jouduttaisi kadulle. Et hyvinvointivaltio pitää huolta omistansa. Meillähän olisi mahdollisuus, ottaa riskejä paljon enemmän kuin oikeastaan niin kuin juuri missään muualla maailmassa. Mutta meillä – on vähemmän yrittäjyyttä, vähemmän osakesijoittamisen tota, kulttuuria kuin monessa muussa maassa. Et se jotenkin tämä turvaverkko on tehnyt meistä myöskin laiskoja. Ja me, ei oteta sitä, sitä, me ei käytetä niitä mahdollisuuksia, mitä meillä olisi. Ja se on se turvaverkon paradoksi. Et totta kai valtio on pyrkinyt hyvään tekemällä niin parannuksia meidän joka jokapäiväiseen elämään – kaikki alla. Vaikka sitä opintotukea, sitä kasvatetaan, kasvotetaan, kasvatetaan. Sosiaalitukia kasvatetaan, kasvatetaan, kasvatetaan. Mutta tavallaan mikään ei tunnu riittävän ja samaan aikaan lopputuloksena on se, että ihmiset eivät ota sitäkään vähän riskiä, mitä mitä ottaisivat ehkä ilman näitä tukiverkkoja. Tämä itselleni on signaali siitä, että meidän, meidän hyvinvointivaltio on mennyt yhden askeleen liian pitkälle että yksilön vastuu itsestänsä, kannustimet, niin ne on, jos puhutaan kannustimista, niin, niin tavallaan ne on oikeastaan unohtunut tästä julkisesta keskustelusta. Mm. Ja nyt vaikka tästä eilisestä paketista, niin eihän ei, ei siinä nyt ole mitään kannustimia riskinottoa yrittäjyteen yhtään mihinkään. Sehän viestihän oli se, että piikki on auki, valtio hoitaa. Kun maailma on ympärillä se, me tiedetään, että Suomi ottaa nyt mitä 18 miljardia lisää velkaa vai mitä tänä vuonna. Ja me ollaan entisestään finanssikriisin jälkeen, meillä me, me, me on se olo, että me ollaan niin mallimaa, mutta finanssikriisin jälkeen viimeisen kymmenen vuoden aikana meidän valtiovelka on tuplaantunut. Ei me ollaan mikään mallimaa, ei meillä ole asiat mitenkään kunnossa. Nyt me humps, parikymmentä miljardia lisää tänä vuonna ainakin ja valtio hoitaa, kun Kestävää taloudenpitoa, huolellista, hyvää taloudenpitoa olisi se, että otettaisiin askel taaksepäin ja mietittäisiin enemmän sitä, että mitä valtio pitää tehdä, mitä se valtio hoitaa ja sitten iso asia, mitä se ei hoida, minkä se jättää yksityisille toimijoille, yksilöille ja kannustaa siihen, että te ihmiset itse pidätte huolta itsestänne taloudellisesta tulevaisuudesta, yrittäjyyden luona kannustimia. Se, että valtion piikki on auki, niin se, se on henkisesti, se, se on kulttuuri, se johtaa ku, moraali katoon.
1: Niin meillä oli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten semmoinen sanonta, että täytyy säästää pahan päivän varalle, kun yhteiskunta ei sitä, tai sosiaalituet oli aika vaatimattomat, niin silloin kun oli töitä, niin sitä rahaa säästettiin siltä varalta, että jos tulee joku työttömyysjakso. Ja tämä kun kysytään ei...
0: ihmisiltä, on vuosikausia kysytty, kysytään ihmisiltä, että mitä varten te säästätte, pahan päivän varalle on ylivoimainen ykkönen. Ja pankkitilihän on ihan hyvän paha pavaaralle pava, säästämismuoto. Mutta jos kysytään Amerikassa ja Kiinassa tehty selvityksiä, kysytään sieltä, mitä varten se säästätte. Amerikkalainen ja kiinalainen säästää. Vaurastuakseen. Eläkettä varten, <laughs> koska sitä eläkettä ei tule mistään valtiollisesta mm-hmm. järjestelmästä. Meillä ihmiset ei ensin katsota, mm-hmm. katsotaan, että meillä on sellainen että sitä varten ei tarvitse säästää. No, Ehkä kannattaisi vähän säästää sen, sen järjestelmän päälle, koska se tuleva eläke tulee olemaan monille pettymys. Toinen asia on koulutusta varten, koska koulutus monissa maissa on maksullista mm-hmm. ja se on hyvin kallista, siis hyvin, hyvin kallista. Meillä se on ilmaista, ei tarvitse sitä vasta äh, säästää. Ja terveydenhoitomenoja varten. No meillähän on terve- hyvinvointivaltiossa terveydenhoitojärjestelmä äh, hoitaa sen, niin meillä ei ole tämmöisiä pitkän aikavälin säästämistavoitteita äh, – Niinku me koetaan, että ei tarvitse säästää, niin ainoa mikä jää jäljellä on pähämpäivän varalle. No tämmöisessä ympäristössä, missä tulevat eläkkeet tulee oletettavasti olemaan monille pettymys, terveydenhoitojärjestelmä on jo nyt suurissa talousissa haasteissa ja koulutus kansainvälistyy. Jos haluaa lähteä ulkomaille, jos haluaa niin mahdollisuuksia, jos omat lapset haluaa, niin, niin kannattaisi alkaa varautumaan siihen, että, että maksullistakin, koulutusta jossa, maksullistakin koulutus jossain vaiheessa voi olla jopa Suomessa ja toivottavasti olisikin. Niin nyt tällä hetkellä olisi hyvin perusteltua ihmisille alkaa aktiivisesti varautumaan sitä varten, että jos haluaa niin sen option, että en ole se julkisen terveydenhoiton varassa, vaan sanon itse niin päättää omasta sitten pahan päivä kuin iskee, jos on sairastunut niin mulla olisi rahaa sitä varten. Eläkettä varten mulla olisi joku, mä oon tottunut johonkin tiettyyn elintasoon, niin mä haluan, en halua, että se romahtaa sitten mun eläkkeellä. Sitten kun mulla olisi aikaa käyttää, tehdä mitä mä oikeasti haluan. Ja se koulutus toinen juttu. Hyvä puoli siinä vielä olisi se, että jos nyt ajoissa lähtee, Säästämään ikään kuin hyvän päivän varalle, pahan päivän varalle, niin sitten jos käykin niin, että mä en tarvitse näitä, mä oon ihan tyytyväinen siihen tulevaan eläkkeeseen tai siihen julkiseen terveydenhoitoon tai mun lapset, ei, ei, ne, ne tyytyykin sitten tai niiden koulutus ei tule maksulliseksi, niin mulla on yhtäkkiä rahaa tallessa. Mm. Nyt ihmiset, kun ne tukeutuvat yhteiskunnan niin palvelujen äh, 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 Tasoon ja ajattelee, että ei mun tarvitse tehdä, sehän on siis totta kai inhimillistä, tuntuu, että on helpompi olla säästämättä kuin säästää, niin moni ei koskaan aloitakaan sitä, joka johtaa siihen, että ihmisille ei sitä kerrystä varallisuutta ja ihmiset kaikki on, on todellakin yhteiskunnan ää, niin kuin, ää, turvaverkon varassa. Ja yhteiskunta tässä syntyy myös muutenkin Suomen kasvunäkymät. ei nyt ihan mitenkään hirveä ruusuisit ole. Niin, niin, ja jos meillä on nämä, nämä, tota, Suomi ikääntyy. Niin yhteiskunnan kyky pitää yllä edes tätä tasoa palveluissa kuin tänä päivänä, niin kun se on nyt jo, nytkään sille ei ole siihen varaa, niin voisi ajatella, että jatkossa entistä vähemmän.
1: Niin, niin, ja täytyy muistaa, että vaikka pörssikurssit menee ylös ja alas ja välillä tulee näitä notkahduksia, niin pitkällä aikavälillä pörssisijoittaminen on kuitenkin se, mikä tuottaa.
0: Siitä syystä, rahalle. että lisäarvo taloudessa tapahtuu yritystoiminnassa. Mm. Yritykset tekevät investointeja, jos näkevät investointikohteet jotka on houkuttelevia. Ellei löydä, niin se raha maksetaan osakkeumistolle- osinkona tai odotetaan sitten parempia aikoja. Se on se, se, mikä joustaa. Se kasvaa silloin, kun on kasvun mahdollisuuksia. Se, se säästää silloin, kun on, on aika säästää. Yhteiskunnat on tämmöisiä raskaslavettisia jotka menee vuodesta toiseen ja tuntuu siltä, että budjetit vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja, ja ne ei pysty sopeutumaan, koska se on tämä demokraattinen päätöksenteko, että me kansalaisina – äänestetään valtaan sellaisia, sellaisia ihmisiä, jotka lupaa meille kaiken näistä mannaa, hmm. joka johtaa siihen, että valtion taseet kasvaa ja velkaantuminen kasvaa ja kasvaa, kunnes sitten ei enää ole varaa yhtään mihinkään. Yrityksissä tätä vastaavaa ei tapahdu. Jos yritysjohto lähtee siellä, siellä tekemään tehottomia investointeja tai ylivelkaantumaa, niin se yritysjohto vaihdetaan. Öö,
1: ja noin ehkä kiteytettynä, niin, niin miksi sitten... Pörssiosaket tuottaa paremmin kuin esimerkiksi korkopaperi liittyneen. Ja kai sitten siihen, että kun yritys miettii, että ostetaanko jotain uusia koneita ja laitteita, niin totta kai niille koneille ja laitteille pitää saada suurempi korko kuin mikä on esimerkiksi lainankorko. Näin juuri. Mm.
0: Tämä on se ydin. Siis se me teetään 100 vuotta taaksepäin Yhdysvalloissa, 100 vuotta taaksepäin. iso britannian aineisto on 100 vuotta taaksepäin Suomessa. Pörssiosakkeet on tuottanut selvästi enemmän kuin korkoinstrumentit. No se on hi- taloushistoria. Tuleeko se toistumaan? Pitkällä aikavälillä takuu varmasti tulee toistumaan, lyhyellä aikavälillä tulee tietysti erilaisia muutoksia, tulee erilaisia sokkeja, tulee koronasokkeja tai tulee jotain muita sokkeja, mutta yrityksissä päätöksiä tehdään koko ajan parhaan kyvyn ja parhaiden niin asiantuntijoiden puolesta ja niin kauan kun siellä on fiksuja johtajia, jotka maksimoivat yrityksen pitkän aikavälin arvoa, niin investointeja nimenomaan tehdään vaan silloin, kun se nähdään järkeväksi ja jollei sellaisia mahdollisuuksia ole, Sitten niitä investointeja ei tehdä.
1: Ja kotitalouden näkökulmasta, säästäjän näkökulmasta, niin on tämmöinen vanha sanonta, että kannattaa säästää, että on rahaa sitten, kun sitä tarvitsee. Ja jos ei sitä sitten tarvitsee, kuten tässä on mainittu koulutukset ja terveydenhuoltoja ja muut vastaavat, niin jos sitä ylimääräistä sitten on oikein reippaasti, niin sittenhän voi ostaa veneen tai Aston Martinin tai laittaa rahat johonkin muuhun mukavaan. Mutta ainakin on se mahdollisuus tehdä jotakin rahoillansa. Se on se juju. Jos, se on jos se rahaa juu-ju. ei ole, niin ei ole mitään juuri mahdollisuuksiakaan.
0: Silloin saat yhteiskunnan armoilla.
1: Hmm, aivan täysin. Tässä, äh, kun verrataan esimerkiksi Ruotsiin, nyt, tuota, mm, siis Suomen taloushan elpyttää tähän finanssikriisiin edeltäneelle tasolle nyt ihan vasta hiljattain. Ja nyt pahimmat ennusteet, no taloutta on vaikea ennustaa, mutta tuota, jos meidän talouskasvu jatkuu näin, näin, näin hitana, niin nyt tämä koronamonttu saadaan ehkä kiinni vasta kymmenen niin vuoden kuluttua. Eli siis meillä on tämmöinen 10 vuoden kuluttua, meillä on sama elintaso kuin mitä oli 10 vuotta sitten, jos on oikein niin kuin maalaa pirua, pirua seinälle. Ruotsissa kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana niin bruttokansantuote on, on reippaasti kasvanut enemmän kuin meillä. Siinä on semmoinen Suomen verrattuna noin 20 prosentin tämmöinen elintaso. Öö, Ero syntynyt kymmenen vuoden aikana. Ö, niin mikä tässä nyt sitten mättää? Mitä Suomessa pitäisi tehdä? Muutakin kuin. Nythän tämä on tämmöistä niin velkavetosta meininkiä ja rakenteellisia uudistuksia ei tehdä.
0: No Toten totta ei, ei maistu. Ja pitäisi tehdä. Ja nyt jos mietitään, että no Ruotsi vaikka jonain vuonna kasvaa 2 prosenttia Suomen prosentin niin tuntuu, että onko se nyt iso ero. Mutta niin kuin viittasit, kymmenessä niin. vuodessa se gappi syntyy ihan merkittäväksi. Ja tästä syntyy se, se gapi, että, että sieltä hankkeilta valmistuvalle, niin se, se Tuklama on entistä houkuttelevampi työmarkkina, koska siellä maksetaan palkkoja, siellä on uramahdollisuuksia, siellä on talousta dynamiikkaa, mitä Suomessa, Suomi on jäänyt jälkeen. Eli, eli kymmenessä vuodessa ehtii tapahtuu jo kovin paljon. Ehkä tiivistettynä, vähän ehkä liioiteltuna, mutta Suomi katsoo taaksepäin, Ruotsi katsoo eteenpäin. Ja Ruotsi, Suomen, se on onni onnettomuudessa, hyvä ja paha samaan aikaan, että Suomessa otettiin eurokäyttöön. Nyt en halua mennä missään nimessä keskustelu, oliko se hyvä päätös vai huono päätös. Se päätös on tehty.
1: Mutta neval enää
0: voida. Me ei enää voida. Ja, mutta se iso juttu on se, että nyt me ollaan sitten semmoisessa tilanteessa, että markkinapaidetta ää, pitää valtion talous kunnossa ei ole. Ei sitä ole muuallakin Euroopassa, mutta ei sitä ole myöskään Suomessa. Ruotsissa se paino on koko ajan ollut olemassa. Ne tekee niitä uudistuksia, niitä tehdään niin kuin askel kerrallaan ää, pikkuhiljaa, mutta niitä tehdään oikeaan suuntaan. menään eteenpäin ja Ruotsi on pystynyt vähentämään valtion velkaansa ja nyt he on, heillä on varaa ottaa lisävelkaa. Suomi on velkaantunut tässä kymmenessä vuodessa, tuplaantunut, koska markkinakorot, siis nämä Suomen valtion obligaatiokorot, eivät heijastele, ne ei ole todellisia markkinakorkoja, koska sillä on tämä iso Euroopan keskuspankin, se Mario Draghi 2012, whatever it takes. Eli Euroopan keskuspankki tekee mitä tahansa pitääkseen tämän euroalan kurissa ja siis lue Suomeksi, ostaa eurovaltion obligaatiota, mitä se todennäköisesti on isolla kädellä nyt viimeiset kahdeksan vuotta tehnyt, ja nyt tekee vielä isommalla kädellä tästä eteenpäin. Markkinapaine on lähtenyt. Poliitikoillahan on, 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 on todella, jos se markkinapaine olisi, sanoi, että Suomi ei saa rahaa, mutta kun rahan hinta nousee, ellei te tee tämmöisiä rakennuudistuksia, mikä oli tilanne silloin 90 alussa, niin silloin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Ei ollut todellakaan herkkua. Nyt tuntuu siltä, että meillä on varaa tehdä mitä tahansa. miljardia, mitä eilen ilmoitettiin HUMPS. En nähnyt niissä rahoissa hirveästi tulevaisuusinvestoinnin kaltaisia Suomi-nousuun. Mitä kannustiminen luo suomalaisille ottaa riskiä lähteä töihin, tehdä työuria pidemmiksi? Ei mitään. Tuntuu siltä, että meillä on varaa, mitä oikeasti meillä ei ole. No on tai ei – Sinänsä fakta on se, että, että nyt tässä ympäristössä niin, niin valtio pystyy velkaa halvalla ottamaan. Joku sanoi, että no otetaan sitä nyt oikein isolla kädellä sitten. Että otetaan samanteen sitten vaikka 50 miljardia, koska sitä tuntuu niin halvalla saada, että vain tyhmä olisi, olisi ot, ottamatta. Siihen toteen sen vaan, että, että joo, saisi kyllä vaikka 50 miljardia. Tämä on siis löysiä puheita, mutta totta kai Suomi on, Suomi on, on meillä on hyvä maine pelanmaksajana – siitä maineesta mun mielestä ensinnäkin kannattaisi pitää kiinni, mutta se iso juttu on se, että jos me ylivelkaannutaan, niin kuin tällä polulla me ollaan nyt ylivelkaantumassa, niin jos me ylivelkaantutaan, niin jossain vaiheessa kasvaa merkittävästi se riski, että meidän kyky, niin kuin tällainen taloudellinen itsenäisyys, niin ei meillä enää olekaan sitä. Kreikassa se meni. Kreikka on jo viimeiseen kahdeksaan vuoteen enää se talouset päätökset, mitä siinä maassa tehdään. Ne on IMF, Euroopan komissio ja muut määrää, mitä, mitä, mitä siellä maassa tapahtuu. Mä haluaisin, mun mielestä se on, se on itsenäisyyskysymys. Se on talouden itsenäisyyskysymys. Me se velan taso semmoisella tasolla, että kukaan myy, muu ei pysty tulemaan määrelemään meidän asioita. Nyt tällä hetkellä millaisia tämä kymmenen vuotta tapahtunut ää, muutos – niin kuin oikeastaan salakavallasti, niin me ollaan velkaanottu semmoiselle tasolle, joka nyt vielä eurooppalaisen vertailussa on niin kuin, tuntuu, niin kuin kohtuulliselta, mutta julkisen sektorin velka on valtio plus kunnat 60 prosenttia BKT. Nyt on hyvinkin mahdollista, että lähivuosien se nousee 100 prosenttia. Tällöin jossain vaiheessa kasvaa se riski, että me ei enää itse sarkaa päättää meidän omista asioista. Ja mun mikä on isänmaallista? Mikä oli sisämaallisempaa kuin tämä, että pidettäisiin meidän maan talous niin velkaantuminen kurissa. Markkina meitä siihen ei tällä hetkellä pakota, mutta jossain vaiheessa se voi tulla pakottamaan. Sitten jos se tulee sitten jossain vaiheessa, kun markkina tulee pakottamaan, niin se on ensinkin, se on liian myöhäistä. siinä vaiheessa itse reagoida, ja se markkina ei ole hirveän ystävällinen. On,
1: kun puhutaan näistä suomalaisten yritysten investoinneista Suomeen. Niin, niin on sanottu, että ne ovat liian, liian pienet, mutta tuota, mistä se sitten johtuu?
0: Onko yksinkertainen selitys se, että ulkomailla ne tuottaa paremmin? Kannustimet kaiken hmm. kaikkiaan. Me pitää hmm. miettiä, että eihän yritykset ole, siis se on niin kuin poliittisesti, tai me voidaan niin kahvinpöytäkeskustelussa voivotella sitä, että suomalaiset yritykset eivät sitä, eivätkä tätä. Kysymys on siitä, että, että mitkä kannustimet me luodaan, ja valtiothan kilpailee hyvistä yrityksistä keskenänsä, ja meidän ajatella, että meillä olisi joku semmoinen, suomalaiset yritykset varmasti isänmaallisia, mutta on isänmaallisuudellakin joku rajansa. Ja kannustimet kaikkeen. Ja me, me ei edes puhuta kannustimista, me jotenkin me ei haluta puhua, hyväksyä sitä. Esimerkkinä se liittyy yritystoimintaan, mutta tämä aktiivimalli, mikä edellinen hallitus teki. Me on kerta kaikkiaan nyt tämä, tämä uusi hallitus, kokee, että se on että sinne mitään, mutta on huonoa. Aktiivimalli, mikä käytännössä siis, niin yksityisille ihmisille loi kannusteen aktivoitua työnhaussa. Itse näen sen näin. Mitä pahaa siinä voi olla? Meidän pitäisi olla kannusteen. Niin Ylen katsoa, sivuuttaa kannustimet. Mm. Rationaaliset ihmiset toimivat oikeasti aika laillakin rationaalisesti. Meidän pitäisi luoda sellainen kannusteet yksityisille ihmisille todellakin pidentää työuria, tehdä töitä – Nämä kannustimet tapahtuu sillä tavalla, että jos sä olet aktiivinen, niin sinä saat enemmän. Jos olet passiivinen, niin saat vähemmän. Se ei sua ihmisarvoa sinänsä vie. Mutta eihän sulle pidä saada samaa, samaa korvausta niin tekemättä töitä kuin joku, joka tekee töitä. Yritykselle samalla tavalla kannustimia, etupainotteisia kannustimia nyt tässä hetkessä – se, miksi olin niin murheinen, kun eilen katsoin sitä lisätalousarviota. En nähnyt sille, mikä ajatus yritystäkään siihen, että nähtäisiin, että miten Suomi saadaan tästä nousuun. Miten luodaan Suomeen lisää yrityksille kannustimia. Yritykset on rationaalisia toimijoita. Ne kyllä hakee, se liiketoiminta ohjautuu sellaisille markkinoille, jossa kannustimia on. ja Jos sellaisia, missä sitä kannustimia ei ole, niin se, se oikeastaan velvollisuuskin on lähteä sieltä pois. Sitten on silmiinpistävä
1: sekin, että Suomessa listatut suomalaiset yritykset, joilla toki on kansainvälisiäkin omistajia, niin, niin heidän henkilökunnastaan kuitenkin melko pieni osa toimii Suomessa. No totta kai, koska ovat globaaleja yrityksiä, mutta myös sitten se, että kun niissä yrityksissä tehdään investointeja, niin, niin totta kai investoinnit sitten hakeutuvat niille, niille alueille, missä sille rahalle saa parhaimman
0: tuoton ja se alue – Aika harvoin on Suomi. Dramaattinen muutos, katsotaan konetta, katsotaan mm. vaikka mm. perinteistä suomalaista metsäyhtiötä, katsotaan suureen UPM, Nähän on globaaleja yhtiöitä. Hyvä muistutus sijoittajille muuten, hyvä, sekä instituutiot että yksityishenkilötkin monta kertaa tuntee niin kuin huonoa omaa tuntoa siitä, että on tullut aika paljon sijoitettua Helsingin pörssiin. Mä pois se on huono omatunto. Te olette sijoittaneet kansainvälisiä globaaliin liiketoimintaportfolioon. Jos niiden yhtiöiden pörssistatus sattuu olemaan, että pääkonttori on Suomessa, niin, niin ei se tarkoita sitä, että te kaikki munat samassa korissa. Te olette tämä, tämä kehitys, jos katsoo 10, 20, 30 vuotta, niin tämä on, tämä on dramaattinen, mikä suomalaisista. Ja hienoa, että meillä on näitä aikaisemmin kysyt Ruotsista. Ruotsissa vaan niitä on ratkaisevasti paljon enemmän. Niitä on ratkaisevasti paljon useammalla toimialalla. Ja se yksi syy, miksi Ruotsi toipui siitä finanssikriisistä yksi syy oli se, että he on selvästi paljon laajempi portfolio eri toimialojen yrityksiä, globaaleja yrityksiä. Suomessa kävi vielä kaiken lisäksi aika huono tuuri, että se no, – Nokia-romahdus ei ollut finanssikriisin syytä, mutta siinä sattu, tuli, tuli Applen syytä. Mutta se oli iso klusteri, tuli iso romahdus. Ää, ää, metallisektori on Suomessa iso ja isoja hyviä yrityksiä, I, tuli kriisi ja metsäsektori ää, vähän niin ja näin. Muita ja meillä ei oikeastaan ollutkaan. Ruotsissa, jos katsoo sitä jakaumaa isoja yrityksiä löytyy läpi toimialojen. Se on Ruotsin vahvuus. Suomessa on hyviä yrityksiä, ää, kyllä, jotka on globaaleja ja toivottavasti tulisi lisää myös muille toimialoille.
1: Mm-hmm. Tämä on Yle puheen pörssipäivä, ja vieraana tällä kertaa on rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Ää, tässä on vielä minuutti aikaa ihan kiteytettynä. Jos olisitte
0: vaikka pääministeri, niin mitä tekisitte ensimmäiseksi? Olen miettinyt tätä monta kertaa. <laughs> <laughs> Ottaisin sen riskin, että... että että pyrkisin valtion miestä ja naismaisesti katsomaan eteenpäin ja muistuttamaan ihmisiä siitä, miten hyvin meillä on jo nyt asiat, mutta jotta Suomi on jatkossa houkutteleva kasvuympäristö kaikille meille, toimintaympäristö kaikille meille, niin ihmisten pitäisi ottaa enemmän vastuuta itsestänsä, miettiä kannustimia – yksilöille, yrityksille. Ja tätä kautta sitten fiksut ihmiset työllistävät itsensä, tekevät yrityksiä, tekevät pidempiä työuria, kun saadaan kannustimet kuntoon. Ja sitä kautta Suomi jatkossakin on houkutteleva hyvä maa elää. Mennä töihin ja tehdä töissä järkeviä asioita. Kiitoksia. Kiitoksia.